0: Je tu na jednej strane koniec mesiaca, na druhej strane začiatok mesiaca. Dnes už je prvého. Mal byť špeciálny podcast o výstavbe v Novom meste. Trošku sa to zamotalo s pánom Váškovičom, ktorý sa chce aj týmto ospravedlniť. Na budúce už budeme mať podcast s ním. Ale dneska vítajte pri 9. Novomestskom podcaste. Pri prvom mikrofóne vás zdraví Vladovolf a pri druhom mikrofóne...
1: Pri druhom mikrofóne vás zdravím ja, Tomáš Korček.
0: Kronika novomestskej politiky, právny inštitút, vzdelávania a ešte neviem čoho. Dneska tému sme si vybrali takú, jak som to nazval, mediálnu? Mediálne zaujímavú by som ju asi nazval. Správne, mediálne zaujímavú. Je to taká tá veľká budova, ktorá sa nachádza na Trnavskom mýte, na rohoch ulice Šancová, Vajnorská, a ktorá by... Kukučinová. 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 Až Kultetího. Až Kultetího. Presne tak. Takže už asi všetci viete, že dneskajší podkaz bude o Hystropolise. Nazval by som to aj o jeho histórii, o jeho prítomnosti a nejaká taká polemika, vízia je o jeho budúcnosti. Tomáš, ideme na... Nie, dneska ti nedám hneď slovo, lebo začal by si dlhú, dlhú... Dlhý príhovor. Ja si myslím,
1: že dnes by sme mali nechať priestor tebe, aby si spravil taký ten širší úvod do problematiky ty a ja potom sa skúsim chytiť a v niečom ťa prípadne doplniť, aby si sa nesťažoval, že stále iba v
0: úvozovkách kecám ja. <hým> <hým> ok, myslím si, že po prvej vete to poruší a hneď sa pripojí a dostajeme právny, a jak, jak sa to... právny výklad. Však ano, Dom... Odborov Istropolis. Kedy si sa to dávnejšie volalo inak. Čo som si našudoval, bol to Dom revolučného odborového hnutia. Áno, presne tak. Te prvý, to prvý jeho názov? <gry> Áno,
1: to bol jeho prvý názov hneď po otvorení v roku 1981, keď bol po dlhých peripetiach a dlhej výstavbe, ktorá vlastne trvala od... tá príprava celého toho projektu začala už niekde v roku 1956 a mala viaceré etapy a teda tá posledná etapa bola ukončená v roku 1981, kedy bol teda tento dom, dom revolučného odborového hnutia slávnostne otvorený a vlastne bola to budova, ktorá slúžila v tedajším odborom jediným, lebo teda teraz sú rôzne odborové centrály alebo odborové hnutia, Vtedy samozrejme za bývalého režimu boli iba jedny odbory, a to, ktoré sa nazývali revolučné odborové hnutie.
0: No, to možno možno dá právny príklad, prečo sa to volá revolučné odborové hnutia. Ja zabrnem ešte trošku do histórie, keď som si študoval vlastne o Istropolise a pred vlastne výstavou Domu odborov Istropolis tam sa, nazýval, tam sa nachádzal ešte Berchtoldov palác, ktorý bol postavený v roku 1832. A vlastne bol zbúraný v roku 1981 v zadnej časti areálu. Tak, ale aby som ťa doplnil, nie len
1: tento palác tam nachádzal, ale nachádzalo sa tam aj trhovisko.
0: Trhovisko by si prirovnal ako niečo štýle ako je miletička. Áno, presne tak, presne tak. A moja otázka znie, oproti trhovisko, ktoré je teraz, ktoré je tržnica, to, to vtedy ešte neexistovalo. Uh, nie, tam
1: uh, myslím si, že bola normálna nejaká pôvodná zástavba, ale to trhovisko v tom štýle, ako je teraz trhovisko na Miletečovej ulici, uh, tak
0: bolo vlastne na území, kde sa nachádza teraz Istropolis. Uh-huh. Lebo keď si to zoberieme, tak vlastne to je vzdušnou čiarou možno 200 metrov, že vlastne fakt máme trhovisko Miletičova, ktoré je ešte v meskej časti Rúžinov. Rúžinov, Áno. A vlastne bolo trhovisko v meskej časti Bratislánové mesto a to bolo pred Istropolisom.
1: Áno, presne tak a vlastne to Trhovisko ako keby sa presťahovalo do novovybudovanej tržnice, ktorá tiež vznikla v 80 rokoch ako
0: prvá krytá tržnica v Bratisku. Aha, takže to sa iba vlastne svičlo z toho priestoru pred. Pred istropolisom no, sa to prehodilo, tak. vybudovala sa nová tržnica. Tiež to bol vlastne nejaký projekt, lebo ó, keď sme sa aj študovali o tom Istropolise, tak to vlastne bolo, bola to anonimná súťaž, v ktorej vlastne... Vyhrali traja architekti, jeden sa volal Ferdinand Konček, to je ináč sranda, dneska som si to uvedol, že Konček-Korček, <laughs> druhý bol Ilias Koček a tretí bol Ľubomír Títl. Čo mňa tak veľmi zaujalo, bolo to, že vlastne 25 rokov sa ten Istropolis.
1: Tak e- v bývalom režime sa skoro všetko stávalo takto dlho. Ja si pamätám, že napríklad poliklinika na Tehelnej ulici, kde sme teda my bývali v bytovke vedľa, sa stávalo asi 15 rokov. Takže vzhľadom na ten minulý režim a na nedostatočné stavebné kapacity sa stavali naozaj takéto veľké komplexy veľmi, veľmi dlho. No ale zober si, koľko sa stáva diálnica do Košíc. To myslím si, že by asi... Počkaj,
0: počkaj, stáva alebo bude sa ešte stavať. Tak neviem,
1: tak pravdepodobne aj sa stáva a snáď sa aj bude stavať, No otázne je, že kedy bude dostávaná. Ale aby som sa vrátil k tomu Istropolisu, áno, začalo sa v tom roku 1956. Celý ten komplex bol ukončený v roku 1981 a stával sa vo viacerých etapách. Najprv sa uh-huh. stávala tá 16-podlažná organizačná budova, tá najvyššia, ktorá ktorú Áno, je tá administratívna uh-huh. budova. Potom pribudol v roku 1971 Dom Techniky, o tri roky neskôr to bol Dom Detí a Mládeže, čiže to bolo z tej strany ako je, je škola OK. A ako posledné v roku 1981 pribudla budova toho už dnešného Istropolisu. Uh-huh. No, to je tá vlastne tá kultúrna časť s tou e, to... sálou pre 1300 ľudí, ktorá, ktorá ešte, myslím, doteraz je najväčšia na Slovensku.
0: Áno, správne si to pomenoval, že vlastne prvá bola vybudovaná administratívna budova, tá najvyššia, potom, by som to nazval, to možno boli nejaké kancelárske priestory, asi ten ano, dom tak techniky. Tam,
1: do, nie, dom techniky, boli tam aj kancelárske priestory, ale využívalo sa to aj na také rôzne výstavy, školenia a tak, takéto využitie. Uh-huh. A
0: vlastne potom pribudol ten kultúrno-kongresový aspekt a to je vlastne už ten veľký istropolis, kde poznáme tú veľkú sálu. Presne tak. Moja otázka znie. A nie je tam len jedna
1: taká sála, pretože je tam. tých sál je tam viacej, ale tie najvýznam, tá najvýznamnejšia je tá veľká sála s kapacitou 1300. Miest na sedenie, však určite si tam bol, pretože naša mestská časť tam robí tie gala koncerty, ktoré sú také známe, nielen v našej mestskej časti, tak tie prebiehajú v tej veľkej miestnosti a za bývalého režimu, okrem teda nejakých koncertov, okrem zjazdov komunistickej strany a ďalšieho využitia tam bývala napríklad aj Bratislavská líra známa.
0: No tu je potom presne išlo moja otázka smerovala na teba a na históriu. Dneska si to pamätám presne tak, ako si to opísal, je to nejaký priestor. A Keď ešte, som by som naš... to, a ešte naš... aby som ti tak do toho poď. skočil, lebo to som vlastne zabudol
1: povedať, ak som začal hovoriť o tej sále pre 1300 e, divákov, tak potom tam bola ešte druhá sála, ktorá má kapacitu okolo 500 divákov a tam ešte do 90 alebo rokov fungovalo napríklad kino. A ja si tam pamätám, my sme tam chodili zo so základnej školy, ešte za bývalého režimu na tzv. výchovné koncerty. To neviem, či ty, no, si, poč... či ty si zažil
0: takéto Neviem, či som to... Nepamätám si, či to bol zrovna výchovníko. Ale áno, boli to výchovné koncerty, ale vždy sme chodili do tej veľkej sály. A ja som chcel povedať jedno, že vlastne tá sála sa nikdy nezmenila. To nikdy nerekonštruovali. A zase pamätám si do dneska, keď som si vždy sadol do tej sedačky, to bolo. Mekučké, polstrované, <laughs> to je normálne, jak proste najluxusnejšia sedáčka. Bolo
1: to už také vysedené, no? čiže asi <laughs> to, to, to tam dobre zapadalo. Bolo to formované
0: 100 ročia. Istropol sa niekedy rekonštruoval.
1: Ha, určite komplexne nie, čiže pre, pre, pravdepodobne tam prebiehali nejaké rekonštrukčné práce, aby to celé mohlo fungovať, ale nejaká veľká zásadná rekonštrukcia tam nikdy, nikdy neprebehla a vieš ako to tam vyzerá, však chodil si tam minimálne na tie koncerty, tá architektúra je... V zásade poplat na tej dobe, kedy táto budova vznikla, sú tam veľko lepé, veľké priestory, ktoré bohužiaľ sú ale zase veľmi energeticky náročné a prevádzkové náklady tej budovy
0: sú naozaj enormné. No ja si napríklad tie prevádzkové náklady neviem predsať, lebo teraz v tržnití sa len menili nejaké svetidlá, ktoré mali, tak nechcem to úplne povedať, lebo niektorí elektrikári to môžu zhejtovať ale jedno svietidlo malo odber 1000 kWh, čo sa mi zdá pri dneskajších žiarovkách, ktoré máme doma, že ledva to má 20W, proste, a má reálne to tá žiarovka svieti, že tá budova Istropolisu bola asi tak silno nadim, nie, nadimenzovaná, ale tam keď sa zapne elektrika, kúrenie, všetko, to podľa mňa tie elektrické hodiny musí každý týždeň meniť, lebo im hm. sa normálne vychyľujú dostanú osmičku, ak na bicykli ale to musí byť strašný odber elektrické energie a všetkého.
1: Určite áno, ale v bývalom režime elektrická energia bola pomerne lacná, alebo veľmi lacná, čiže takýmto spôsobom k tomu sa za bývalého režimu nepristupovalo. A keď si zoberieš aj iné budovy významné, ktoré vznikli v tom čase, čo je napríklad vedľajšia budova tržnice, tak tá taktiež je, tak ako si hovoril, veľmi, veľmi energeticky náročná. To nie, nie je len teda otázka tých svietidiel, ale celkového využitia, vykurovania
0: ja. alebo chladenia tej budovy. Jasné. Dobre, o, keby sme to mali rozvinúť, máme už za sebou nejakú históriu. Skús povedať tie ešte z histórie, čo sa tam organizovalo. No,
1: tak organizovali sa tam rôzne kultúrne podujatia, poplatné tej dobe, kedy vznikla vznikla celá tá budova, alebo celý, celý ten komplex, tak ako som ti hovoril, boli tam proste aj zjazdy revolučného odborového hnutia, boli tam zjazdy komunistickej strany, bola bol tam bratislavská líra a z tej histórie podľa mňa ešte jednu dôležitú vec sme nepovedali, e, neviem do akej miery to vedia naši poslucháči, že to obloženie celej tej budovy, ten mramor, je z Kuby a to bol osobný dar Fidela Castra. Takže Fidel Castro už nie je na tomto svete, ale stále tu máme po ňom v Bratislave pamiatku a ten je to ten jeho osobný dar.
0: Podľa mňa ten Istropolis má nejaký charakter. Má Istropolis charakter pamiatky? Ak hovoríme o národnej kultúrnej
1: pamiatke, tak, tak nie. Nie, Čiže nemá. nemá takýto status. Pokiaľ by Istropolis bol národnou kultúrnou pamiatkou, tak by ho nebolo možno len tak zbúrať. Samozrejme, by platili rôzne predpisy a zákony na túto budovu, ale nie. Máme národnú kultúrnu pamiatku v našej mestskej časti Konsku železnicu, ale Istropolis nie je národnou kultúrnou pamiatkou. Uh-huh.
0: A- myslí si, že to schválne kvôli bývalému režimu alebo
1: ešte čo, na to ti neviem odpovedať, pretože na to, aby mohla byť nejaká budova vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, e, tak musí prebehnúť normálne administratívne konanie a niekto za národnú kultúrnu pamiatku musí aj takúto budovu navrhnúť, či to je samotný pamiatkový úrad alebo iný subjekt. A nepamätám si, že by sa naša MSK časť niekedy e, snažila o to, aby bola táto budova alebo tento komplex vyhlásený z nás národnú kultúrnu pamiatku. Ja si pamätám, že bola istý čas ambícia zo strany meskej časti a predchádzajúceho starostu pána Frimela odkúpiť od odborov, dom, teda odborov alebo Istropolis. Vtedy bola ponúkaná cena 150 miliónov slovenských korún, ale odbory na to nereflektovali. A taká istá ambícia bola aj zo strany hlavného mesta, nedošlo eh, k nejakej dohode, tá budova eh, chátrala, fungovala tak, ako fungovala až do roku 2017, kedy sa k nej dostal súkromný investor.
0: OK. Nereflektovali na ponuku. Kto vtedy nereflektoval na tú ponuku? No, po roku 1989
1: sa dostala táto budova do vlastníctva tzv. jednotného majetkového fondu, ktorý je previazaný so samotnými odbormi a medzi jednotným majetkovým fondom a teda samozprávou či hlavného mesta alebo mestskej
0: časti prebiehali nejaké rokovania, ale nikdy nedošlo No to, že vlastne, že, vieš, že či sa im zdala tá suma málo, alebo vôbec to nechceli predať, že Aký?
1: Nebol som pri tých rokovaniach, ale myslím si, že tá ambícia predať to tam bola, ale pravdepodobne tá suma sa im zdala nízka, uh-huh. pretože zober si, že 150 miliónov slovenských korún je 5 miliónov eur a kúpna cena za tú budovu podľa medializovaných informácií bola myslím okolo 17 alebo 18 miliónov eur okay, čiže, čiže odborári si proste počkali na dobrý moment, kedy celá tá lokalita uh, začala mať výraznejší význam, začala byť developovaná investorom, ktorý sa tam celkom dobre zabýval, je to spoločnosť Imocap, pretože oni začali uh, najprv s bývalými kúpeľmi centrál, ktoré boli taktiež veľmi dlho v dezolátnom no, stave. Spravujem. Postavili tam nákupný komplex, postavili, postavili tam hotel, potom začali ďalej s rekonštrukciou podchodu na Trnavskom níte. Na toto by bola nejaká ďalšia akvizícia, ktorú by chceli spraviť.
0: Aha, lebo ja som mal také informácie, že najprv tam boli aj No, bolo to vlastne odkúpené súkromnou spoločnosťou FIRST SPV? O,
1: neviem, či to nebolo náhodou iba nejaké konzorcium spoločnosti okay. IMOCAP a YIT, ale Aha. spoločnosť VIT, ktorá mala zastrešovať v celom tom, tom budúcom projekte tú nejakú bytovú časť, tak oni potom nakoniec toho výcúvali, neviem teda z akých dôvodov, a momentálne celý ten komplex vlastní
0: spoločnosť IMOCAP. OK. Ale áno, keď teraz vravíš, že vlastne to má Imokep, ktorý vybudoval centrál, ktorý vybudoval podchod, tak je to len vlastne nejaká vízia ďalšieho rozvoju v tej danej oblasti. Veľa sa teraz diskutuje aj na sociálnych sieťach a tak ďalej. Už sme mali aj nejaké vyjadrenia pána primátora Vala, taktiež aj starostu mestskej časti Bratislavovo mesto Dufakuseho. Čo si o tom myslíš, lebo na jednej strane, ja si pamätám, že starosta Kusy tvrdil, že by sa to nikdy nemalo predať, alebo teda, že nemal by sa zbúrať, tak to bolo nejako... No bolo to tak, a teda, skúsme sa vrátiť do roku 2017. Poďme, poďme, áno, poďme, ano. Do, poďme do tvojich kresiel, do histórie, do zaštupiteľstva. Vráťme,
1: vráťme sa ani nie do poslaneckých kresiel, ale sme sa priamo pred Istropolis, kde v roku 2017 pred župnými voľbami prebehla tlačová konferencia nášho starostu, kde boli aj osobnosti slovenskej kultúry, bol tam pán Skrúcaný, myslím, že tam bola pani Oňová A s tým, že práve v tom čase prebiehali rokovania o tom, že kto konkrétny investor kúpi tú budovu, pretože o tú budovu mali záujem viacerí investori, ktorí jednali o jej kúpe s jednotným majetkovým fondom. No a do toho prišla táto tlačová konferencia, kde teda pán starosta povedal, že Istropolis v žiadnom prípade nesmie skončiť ako PKO a on nikdy nepodpíše búracie povolenie a Istropolis nesmie byť zbúraný. Do akej miery to ovplyvnilo tých jednotlivých záujemcov, neviem. Neviem povedať, či to bola iba nejaká, by som povedal, že horúčka predvolebnej kampane. Ale takýto mediálny výstup bol vtedy e, zrealizovaný, aj keď e, viacerí odborníci, znalci problematiky hovorili, že teda e, asi nebudú dodržané tieto prísľuby.
0: OK, ale ja som si všimol na Facebooku, aktuálne minulý týždeň bol taký prístup starostu a tam vlastne bolo takých 5 podmienok. Si to videl, ale nie? Áno,
1: áno, ja som si to všimol, ja som si to všimol, však vtedy začala vlastne tá polemika uh, celková o tomto projekte aj vzhľadom teda na tie prísľuby, ktoré boli dané v roku 2017 17. a boli tam zo strany starostu uh, povedané viaceré podmienky ich bolo presne ako hovoríš 5. Oni boli vlastne formulované ako podmienky mestskej časti, aj keď my sme ako poslanci mestskej časti nerokovali o žiadnych takýchto podmienkach, ani sme nič takéto neschválovali, čo skôr si myslím, že tieto podmienky boli formulované ako podmienky starostu, kde tá nejaká základná podmienka bola, že v prípade, že dojde teda k výstavbe nového komplexu a k jeho k zbúraniu, tak najprv musí byť dokončená tá kultúrna časť s tou nosnou kongresovo-kultúrnou miestnosťou alebo sálou, ktorá by mala mať myslím 2,5 až 3-násobnú kapacitu až ako tá terajšie.
0: Áno, áno, to tam aj v tom projekte. Ja som pozrel aj na webe, keď si zadáte do Google uh, Istropolis, uh, prezentácia alebo niečo také, tak vlastne uvidíte na rôznych stránkach tú novú víziu. Tu by som ti ke... do toho skočil,
1: no, aby si sa zase hnevať na mňa. Ide už o druhú nejakú vizualizáciu. Prvá vizualizácia bola, neviem, kedy zverejnená. To pred rokom Pred asi za... rok, to bola uh-huh. nejaká dánska firma a teraz tieto vizualizácie, ktoré boli zverejnené, sú vlastne už nejaké druhé. Ale tu zase treba povedať a poukázať na to, čo povedal zase pán primátor Valo, keď sa ho pýtali, aký má názor na tento projekt, tak dôležité, čo povedal, že žiadna oficiálne nejaké podanie na hlavné mesto, ktoré vydáva napríklad záväzne stanoviska k investičnej činnosti, a takéto záväzne stanovisko musí byť vždy vydané pre každý, takýto veľký projekt, tak oficiálna žiadosť o vydanie či už záväzného stanoviska alebo iných dokumentov nie je. Čiže... Otázne je, či to, čo bolo teraz verejnené, je aj nejaká definitívna verzia, mm-hmm. s ktorou ten investor pôjde do rozhodovacích procesov. A ďalej, čo si myslím, že je veľmi dôležité v tomto procese zdôrazniť a poskočíme z toho roku 2017 eh, taktiež do predvolebného obdobia, eh, ale pred parlamentnými voľbami vo februári, teraz v roku 2020, ak si pamätáš, tak rozhodovala vláda ešte Petra Pellegriniho o podpore Národného, Kultúrneho a Kongresového centra, ja. kde e, teda vyjadrila nejakú vôlu poskytnúť v budúcnosti 60 miliónov eur na výstavbu takéhoto centra, ale bez toho, že by vlastne v tom uznesení vlády bola spomínaná nejaká konkrétna lokalita. A hovorím to preto, pretože Zachytil som znova v médiách, že o tieto peniaze, ak vôbec takéto peniaze budú vyčlenené, pretože hovorím, že to bola ešte vláda Petra Pellegriniho, ktorá takéto uznesenie prijala, ja neviem terajšia vláda, akým spôsobom k tomu pristúpi, tak o vlastne vybudovanie takéhoto kultúrneho centra sa má záujem a mediálne sa k tomu prihlásila aj finančná skupina GNT, ktorá chce vybudovať takéto kongresové kultúrne centrum v Petržálke uh-huh. a kde oni vlastnia pozemky a taktiež aj pán Rozín so spoločnosťou Incheba. Čiže môže to byť ešte zaujímavé pretože nepredpokladám že aj spoločnosť Vimoké, pokiaľ by tie peniaze nedostala, dostal by ich niekto iný. Asi ekonomicky by nebolo hodné pre týchto investorov, aby tu vznikli viaceré takéto veľké kongresové a kultúrne centra. Čiže celé to môže dopadnúť ešte veľmi zaujímavo a predpokladám, že sa strhne nejaká v úvodzovkách bitka medzi investormi o tieto peniaze a o podporu vlády a o, samozrejme aj o podporu samostáv.
0: Áno, lebo vlastne tie peniaze nie sú nejako viazané. To bolo prostte to boli len nejaké reči, že takýto nejaký balík. Z môjho pohľadu, ale určite aj pohľad na novú vládu. Neviem, ak, aká tam platí dohoda, či tie peniaze sa ešte presunuli. Ale to je pohľad ešte žiadna, na vieš, žiadna,
1: žiadna dohoda nebola to uznesenie, bolo v zásade deklarátor, charakteru, kde vláda deklarovala, že má záujem v budúcnosti podporiť takýto projekt niekde v Bratislave. Hm. Bez toho, aby bolo povedané, kde konkrétne. A nová vláda, nezachytil som, že by sa k tomuto vyjadril. No, Zachytil áno. som, že nie je ochotná kúpiť od uh, pána Kmotríka Národný futbalový štadión a investovať investo- oh. do toho.
0: To nie je Kmotríko, to je národný futbalový štadión akciová spoločnosť. Nie?
1: Áno, 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 máš, máš pravdu. Nemáš ale... fyzická
0: osoba. Nie, nie, nie,
1: nie, nie. Vlastníkom národného futbalového štadióna je akciová spoločnosť, národný futbalový štadión a vlastníkom tejto akciovej spoločnosti je fyzická osoba, pán Kmotrík, okay. ale, ale áno, tá mediálna skrátka je taká, že je to Kmotríkov štadión. Ale chcel som povedať to, že, že vláda Už... rozhodla, že neodkúpi áno. ten štadión. A uvidíme, že ako, ako aj vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu, akým spôsobom bude postupovať vo vzťahu k výstavbe tohto kultúrneho a kongresového centra.
0: Som určite toho názoru, že Bratislava niečo také potrebuje, lebo keď som aj pozeral tie prezentácie, tak tam vlastne bolo spomínané to, že Bratislava aktuálne nemá ani také priestory. A zdá sa mi, že dokonca v Bratislave sídlí jedna aj z najväčších takýchto pobočiek, ktoré robia takéto prezentácie alebo semináre alebo ak to nazvať Globsec, ktorý vlastne vždy niekde v zahraničí to musia organizovať. Niečo, Globsec sa
1: organizuje tu v Bratislave a myslím si, že bol v River Parku, River Park, v River no. parku organizovaný, ale keďže ja som aj členom komisie, cestovného ruchu no, na, na okay. meste, teda v hlavnom meste, tak na našu komisiu prišli zástupcovia k ktorí práve povedali, že oni majú záujem sa okay. zapojiť do tohto projektu Kongresového kultúrneho centra. Ale tie som za ich pýtal, že dobre, ale máte už vytipovanú lokalitu, kde by to malo byť, uh-huh. pretože... Vtedy bola známa len lokalita Istropolis, potom privudli aj tie ďalšie. A práve aj oni odpovedali, že tá lokalita môže byť rôzna a že budú musieť si spraviť jednotlivé analýzy, zhodnotiť nejaké ponuky. Ktoré, ktoré prídu a že až potom sa reálne povie, že kde konkrétne by toto národné a kultúrne kongresové centrum malo vyrásť. Ale súhlasím s tebou, že Bratislava dlhodobo potrebuje takéto centrum, pretože myslím si, že všetky hlavné mesta krajiny Európskej únie majú takéto centra a samozrejme aj, aj x ďalších Yes.
0: Tak som to chcel povedať, že možno by to nemuselo byť len kultúrne a kongresové centrum Bratislavy, ale Slovenska, že vlastne, aby sa ľudia, no, aby, aby ta Bratislava mala konečne tu nejakú Meet point, alebo ak by som to mal nazvať. Lebo to aj
1: určite tak bude, veď, veď na to, aby e, takéto centrum malo nejakú ekonomiku, e, tak tam bude musieť byť minimálne, ja neviem, každý mesiac aspoň mm-hmm. nejaké podujatie pre niekoľko tisíc ľudí, čiže bude to významný impuls pre celú Bratislavu, ale samozrejme aj pre Slovensko. Lebo pokiaľ tí ľudia budú sem prichádzať, samozrejme každý tu bude niekde musieť nocovať, niečo zje, niečo vypije, niečo si kúpi. Uh, takže myslím si, že pre Bratislavu to bude určite významný plus.
0: Potom im pošlame na novomestský podcast.
1: <laughs> áno, alebo Alebo tam by nám mohli vyčloriť nejaké priestory a ja tam, by to, tam by sme to mohli nahrávať.
0: Uh... Jedna ale, keď si spomínal aj tie ďalšie inštitúcie, ktoré sa o to zaujímajú, pre mňa je len Trnavské, Trnavské mýto takým dobrým dopravným úzlom, lebo keď si zobereš, máš to zo pár zastávok z vlakovej zastanice, keď pôjdeš zase, že autobusom, tak máš zo pár zás nejaké 3-4 zastávky na autobusku novú. A priame spojenie z Trnavského mýta máš na letisko, tam chodíš 60 jednotka, sa mi zdá. Takže Trnavské mýto sa mi zdá aj tak, akože, asi najideálnejší dopravný úzol, ktorý by tak mohol mýto
1: je významný dopravný úzol, možno najvýznamnejší v Bratislave a môže byť ešte významnejší tak. aj vzhľadom na železničnú stanicu filiálka, ktorá už aj železnice avizovali, že štúdia, ktorú teraz robia na celú tú lokalitu by mala sa zaoberať vlastne aj širšími vzťahmi a celou touto lokalitou. Čiže aj tou lokalitou Istropolis a, a prilahným okolí.
0: Toto by som chcel rozobrať filiálko, lebo ja si pamätám mladý chalanisko, tam bola vtedy filiálka. Ešte si pamätám, keď som niekedy pri Kukurici stával s otcom na semaforoch, že vlastne norme padli tam rampy a tam chodili vlaky. Až ty som si vlastne vravoval, že kam tie vlaky chodia, keď napravo nič není, ale oni tam len presúvali tie vozne. Kedy zatvorili filiálku?
1: Bolo to niekedy v 80 rokoch, nepoviem ti presný dátum, ale ja som bývala, až do roku 1994 v tesnej blízkosti filiálky na Teholnej ulici a myslím si, že posledný vlak, ktorý tam prešiel, či to bolo nejak začiatkom 90 rokov, rokom,
0: uh-huh. koncom 80 neviem ti presne povedať. Nevadí. OK. Ale každopádne... No filiálka môže byť veľmi, je podľa mňa kľúčovým úzlom z tej vetvy, ako je pezinok, modrá a tak ďalej. Lebo to tak.
1: áno, to áno a to ešte zás chcem určite si pamätať, že vlastne filiálka bola v hre aj v rámci takého veľkého projektu Tenty, kde malo byť prepojenie až na Paríž, ktoré sa na... kde mali túnel od uh-huh. filiálky pod, Áno, si. Hej, pod hej, Dunaj hej. a potom teda ďalej, kde by sa dalo dostať železničným spojením až do Paríža na čo boli aj vyčlené nejaké strašne veľké finančné prostriedky nakoniec nedošlo k realizácii toho projektu a za primátora Vtáčnika sa potom tie alokované prostriedky na tento projekt použili na nákup
0: električiek a trolejbusov. Keď ja bol, by som teda zhrnul nový Istropolis, už by som mu teda vlastne k tomu kultúrnu kongresovému centru pridal dopravná železničná stanica. Čo je bolo veľké plus. Otázka je ešte vízia, keď tam bol kedysi dávno trh, my ho teraz vlastne máme oproti cez ulicu Istropolisu. Nejaká je vízia, vízia tržnice?
1: No, tak e, vízia tržnice, to sa dozvieš v septembri, lebo určite si pamätáš, že ano, si prijali uznesenie. sme na zastupiteľstve uznesenie, kde sme požiadali starostu aby teda nám predstavil víziu tržnice. Čiže ja sám som zvedavý, s čím príde. Každopádne si treba uvedomiť viaceré veci. Tá tržnica je v zlom stave, však my sme aj mali, myslíme, špeciálny podkaz o tom a sme sa zaoberali tou nešťastnou reklamou tam a tak ďalej. Čiže jedna vec je, v akom stave tá tržnica je, čo sa s tým dá robiť krátkodobo, čiže minimálne to vyčistiť, dá nejakým spôsobom dokopy dotiahnuť tam nejakých nájomcov. Ale znova, tržnica je stavba, ktorá vznikla v 80 rokoch, je veľmi energeticky náročná a otázne je, do akej miery a akými investíciami sa dá ďalej udržať v prevádzky schopnom stave. Existuje uh-huh. jedna štúdia z roku 2017, ktorá dokonca hovorila o investíciách 10 miliónov eur. Niektorí iní ľudia, ktorí sa za tým zaoberali, hovorili o investíciách 7 miliónov eur, čo sa mi zdá naozaj, že strašne veľa. Uh-huh. A myslím si, že takéto prostriedky asi meská časť nebude vedieť vyprodukovať a dať do tržnice. Čiže budeme si naozaj musieť povedať, čo ďalej s tržnicou a akým spôsobom by mala ďalej fungovať. Či napríklad do nej investovať niečo menej, aby ďalej fungovala. Objavujú sa hlasy, ktoré hovoria o nájdení nejakého súkromného partnera, teda nejaký dlhodobý prenájom. Mm-hmm. Asi niečo v tom zmysle, ako bol prenájom podchodu uh, na Trnávskom mýte. On Áno, áno, on je prenajatý na, 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 30 na, 30 ro, okay. na 30 rokov. Čiže to je, by som povedal, ďalšia možnosť. Prvá alternatíva, mestská časť, uh, bude investovať do tržnice a bude ju ďalej správovať mestská časť. Druhá alternatíva je nájdenie súkromného investora a teda v nejaký tak, taká forma pi, 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 projektu, teda nejakého dlhodobého nájmu pre nejakú súkromnú spoločnosť, alebo to môže byť aj nejaká občianské združenie, nezisková organizácia mm-hmm. v tom štýle, ako je prenajatá napríklad stará tržnica hlavným mestom. Áno, to je vlastne si... za jedno euro prenajatá. Pre myslím za jedno euro, ale s tým, že tá aliancia Stará tržnica, čiže právnická osoba, myslím, to je občianské združenie, ktoré prevádzkuje túto tržnicu, tak je zaviazaná k investíciám na ročnej báze, čiže mm-hmm. to je nejaká druhá možnosť. A tretia možnosť, u ktorej ja teda by Dúfam že, sa, dúfam, že sa, dúfam, že sa k nej vôbec nepristúpi, je, uh, že teda by to k zburaniu tej budovy. OK,
0: to nie, to je trojka nie. Poďme späť k Istropolisu. Mali sme už vyjadrenie starostu, bolo aj nejaké vyjadrenie primátora? Bolo aj vyjadrenie primátora. Akože to... nemyslím také nejaké právne z mesta, ale také ľudské.
1: Bolo vyjadrenie primátora, ktoré v zásade hovorilo jednak o tom, čo som hovoril, že žiadna oficiálna žiadosť o nejaké dokumenty, ktoré vydáva hlavné mesto, nie je. To bol, ako by som povedal, prvý taký mesič. A druhý mesič zo strany primátora bol veľmi tak diplomaticky povedaný, že primátor je architekt a, a teda to, to že uvedomuje si to, to, to. historickú hodnotu celej tej budovy ale na druhej strane si uvedomuje aj to, že budova s takou energetickou náročnosťou asi takú budovu by bolo veľmi ťažké v súčasnom období prevádzkovať. Čiže mm-hmm. išlo naozaj o také veľmi diplomatické vyjadrenie primátora, ktoré podľa mňa skôr naznačovalo to, že aj primátor za nejakých podmienok sa prikloní tej alternatíve búrania Istropolis.
0: Uh-huh. Jasnáčka, že akože nemôžeme určite niekomu vravať, že nie, nemôžete to zbúrať, keď je to vlastne ekonomicky strašne pre, prevádzkovo náročné. O, druhá vec, možno, že sa dajú aj zachovať nejaké veci. Lebo podľa mňa to by bola taká možnosť, hodn, také zhodné riešenie. Mne sa to napríklad o, veľmi líbí, neviem, či si bol na zámku Šimak v Pezinku, ale je. to má, to má vlastne súkromník, uh-huh. ale neviem teraz presne, že koľko zanechali podiel tej historickej časti, že vlastne zámok Šimak môžeš mať na ubytovanie, môžeš mať na svadby, je tam reštaurácia, ale zase že to sa nejakú polku zámku nechali ako miestnosti akože s exponátmi, čo tam bolo, zreštaurovali jednotlivé miestnosti je to vlastne ako keby také múzeum. To je podľa mňa bolo možno... Vieš, že keby sa ten Istropolis vykuchal a zobrali by sa z toho tie najkrajšie veci, proste a nejak by sa zakomponovali. A o tom mne sa zdá, že aj niekto písal, že vlastne za Istropolisom sa nachádza taká fontána.
1: Áno, áno, ono je v takom, ani nie, že v dvore, ale no, skôr v takom...
0: Podľa mňa je keby hodina na smetisku, <laughs> ja by som to tak, strašne mi to pripomína, pripomína nejaký chemický prvok pod mikroskopom. Ale vlastne, že by sa táto fontána, mi sa dá, že na tých vizualizáciách ona bola aj niekde umiestnená. Nie sú tam tie, tie?
1: sa mi zdá, že developer povedal, že on by ju zachoval, ale...
0: Tam sa ešte na... ale nejaké vytráže, ty vieš? Oni...
1: O, to neviem to presne, to, neviem? To, to, to naozaj neviem, ale ja by som to tak možno len nejak všeobecne dopovedal, že samozrejme je to vec aj povoľovacích procesov, samosprávy a... Ja by som bol veľmi rád, čokoľvek sa bude ďadstvou budovou, aby ten postup bol transparentný, aby, pretože jednak ja som aj poslanec za zámestskú časť, ale v rámci tehlného, Pola myslím si, že teda nie len naši novomešťania a tí, ktorí bývajú na teľnom poli, ale všetci Bratislavčania si zaslúžia, aby vedeli presne dopredu, čo konkrétne bude s touto budovou a aby ten proces bol nanajvyšť transparentný a ak by aj došlo k zbúraniu tej budovy, aby sa tie najväčšie cennosti podarilo zachrániť.
0: Áno, hej, správne si to povedal, že čo sa dá zachovať, nech sa nejak zachová, zreštauruje a tak ďalej. Je to napríklad aj na to sa udialo aj pri stavbe Novej autobusovej stanice Mlinské Nivy. Tam bol taký nápis AD a vlastne on je teraz uložený v Cvernovke a oni ho chcú potom vlastne Aha. na Novej stanici niekde umiestniť. Vážení poslucháči, myslím si, že sme asi vyčerpali všetky témy ohľadne Extropolisu. Dúfam, že sme vám trochu ukázali z histórie a dozvedeli ste sa novinky. Dozvedeli ste sa, čo, sa, čo by sa malo diať, ako Myslím si, že téma Istropolis... Zabra... Myslím si, že bude zaujímavá ešte. Taktiež by som ale aj chcel povedať posluchačom, že vlastne chystáme takú rubriku s Tomášom, ktorá bude, že Q&A. Uh, budeme tam rozoberať cez nejaký live chat s ľuďmi, čo, čo ich trápi v Novom meste. Tak by som povedal, čo by trebalo zmeniť, aký majú na to pohľad. Ideme, rozširujeme, snažíme sa niekam pohnúť s mestskou časťou dopredu. Za mňa ďakujem za počúvanie ďalšieho Novomestského podcastu, dúfam, že sa vám páčil na stránke www.novomestskypodcast.sk. Ospravedlňujem sa, ešte tam nemám všetky texty hotové, lebo Tomáš ich má dokončiť, je tak?
1: Áno, 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 áno.
0: Takže teraz tam nejaké texty vymažeme, ale za chvíľku pribudne aj bio o nás, o tomto Novomestskom podcaste, prečo vzniká a tak ďalej, čomu sa venuje. Ale už všetky epizódy vlastne Novomestského podcastu nájdete tam, takže si môžete vypočuť aj do histórie. A za mňa vám chcem ešte popriať pekný zvyšok dňa a dúfam, že sa vám dnes ninovovo meský podcast o Istropolise páčil. Ja taktiež chcem
1: všetkých pozdraviť, či nás počúvate ráno, na obed alebo večer. Dúfam, že sme vyčerpali tému a ne vás ako poslucháčov a že ste sa dozvedeli niečo zaujímavé a nové o téme Istropolis a my už niečo porozmýšľame. Tu, co s kolegom Vladimírom... Nejak... Vladimír, to je tak škaredé, <laughs> ja to nenávidím. <laughs> Takže tu s kolegom Vladom Wolfom Ďakujem. vymyslíme zás nejakú novú, zaujímavú tému, pri ktorej by ste sa dozvedeli niečo nové z nového mesta, či už z histórie, zo súčasnosti, alebo z budúcnosti. Ďalšia
0: téma určite, ale už musí byť tá výstavba. Už Peťo Vaškovič mi tak nejak navrhuje nejaký termín, ktorý by vyhovoval. Takže ďalšia téma bude tá výstavba, ale potom... Ale na výstavbu témy. v
1: Novom meste to si musíte vyčleniť aspoň dve hodiny.
0: Áno, výstavba v Novom meste je... Alebo do... to
1: musí mať viacero
0: dielov. Vieš čo, bude to asi dlhšie. <laughs> Lebo tej výstavby je tu dosť a vždy keď sa s Peťom o tom rozprávam, tak sa tak trochu rozohne, ale mi sa to páči. <laughs> príjemný zvyšok vám želám, do počutia. Tak tiež prajem, príjemný zvyšok dňa.